0: 1. Kısım. Sağlıklı bir kilise nedir? 1. Bölüm. Hristiyanlığınız ve kiliseniz. Bazen kampüs hizmetleri, kendi öğrencileriyle konuşmamı isterler. Birkaç kez sözlerime şu şekilde başladığımı insanlar bilir. Kendinize bir Hristiyan diyor, ancak düzenli olarak katıldığınız kilisenin bir üyesi değilseniz cehenneme gideceğinizden endişeleniyorum. Bunun onların dikkatini çektiğini görebilirsiniz. Peki sadece insanları şok etmek için mi bunu yapıyorum? Hiç sanmıyorum. Onları kilise üyesi olmaları için korkutmaya mı çalışıyorum? Öyle diyemem. Bir kiliseye katılmanın birisini Hristiyan yaptığını mı söylüyorum? Kesinlikle hayır. Böyle söyleyen herhangi bir kitabı veya konuşmacıyı en yakın pencereden dışarı atın. Peki neden bu tür bir uyarıyla başlıyorum? Çünkü Hristiyan yaşamında sağlıklı bir yerel kiliseye duyulan ihtiyacın ciddiyetini görmelerini, ve hem Mesih'i hem de takipçilerinin bir özelliği olan o kilise tutkusunu paylaşmaya başlamalarını istiyorum. Bugün batıda ve belki de başka yerlerde birçok Hristiyan, Hristiyanlıklarının Tanrı ile kişisel bir ilişki olduğunu ve başka bir şey olmadığını düşünme eğilimindedir. Genellikle bu, kişisel ilişkinin kendi yaşama şekillerini etkileyen bazı sonuçları olduğunu biliyorlar. Ancak korkarım ki birçok Hristiyan Tanrı ile olan bu en önemli ilişkinin, Akabinde nasıl bir dizi ikincil kişisel ilişkiyi de doğurması gerektiğini anlamıyor. Burada Mesih'in bizimle kendi bedeni olan kilise arasında kurduğu ilişkileri kastediyorum. Tanrı bu ilişkilerin kendi keyfimize göre ortada olan Hristiyanların arasından istediklerimizi seçtiğimiz ilişkiler olmasını istemiyor. Bizim gerçekten etten ve kandan olan canımızı sıkan insanlarla ilişki kurmamızı istiyor. Peki kendinize bir Hristiyan diyorsanız ancak katıldığınız yerel kilisenin iyi bir üyesi değilseniz cehenneme gidiyor olabilirsiniz diye niçin endişeleniyorum? Bir Hristiyanın tam olarak ne olduğu konusunu bir an için birlikte düşünelim. Bir Hristiyan nedir? Bir Hristiyan her şeyden önce günahları affedilmiş ve İsa Mesih aracılığıyla baba ile barıştırılmış olan bir kişidir. Bu, bir kişi günahlarından tövbe ettiğinde ve Tanrı'nın oğlu İsa Mesih'in kusursuz yaşamına, bizler yerine ölümüne ve dirilişine iman ettiğinde olur. Başka bir deyişle bir Hristiyan, kendisinin ve kendi ahlakının sonuna gelmiş olan bir kişidir. O, Tanrı'nın açıkça ortaya koyduğu yasaya karşı çıkarak hayatını Tanrı'dan başka şeylere ibadet etmeye ve bunları sevmeye adadığını kabul eder. Bu şeylerse kariyer, aile, paranın satın alabileceği şeyler... Diğer insanların görüşleri, ailesinin ve toplumunun şerefi, diğer dinlerin sözde tanrılarının sevgisi, bu dünyanın ruhları ya da hatta bir insanın yapabileceği iyi şeylerdir. O aynı zamanda bu putların çifte lanetli efendiler olduğunu görmüştür. İştahları bu hayatta asla tatmin olmaz ve bu putlar tanrının bir sonraki hayatta göstereceği gazabı, ölümü ve yargıyı üzerlerine çekmektedirler. Hristiyanlarsa bu yargıyı bu dünyanın ızdırapları içerisinde kısmen de olsa merhametli bir şekilde tatmışlardır. Bir Hristiyan bu nedenle eğer bu gece ölüp Tanrı'nın önünde dursa ve Tanrı ona neden seni huzuruma kabul edeyim dese kendisi şöyle der. Beni içeri almamalısın, günah işledim ve sana karşı ödeyemeyeceğim bir borcum var ama bununla yetinmez. Şöyle devam eder, yine de büyük vaatlerin ve merhametin sayesinde İsa Mesih'in benim için bir kefaret olarak dökülen, ahlaki borcumu ödeyen, senin kutsal ve doğru taleplerini yerine getiren ve günaha karşı gazabı kaldıran kanına güvenirim. Mesih'te aklanıldığını söylenmesinden sonra Hristiyan artık günahın köleliğinden sonra yeni bir özgürlüğün başlangıcını keşfetmiş bir kişidir. Putların ve diğer tanrıların asla tatmin olmadığı, midelerinin asla dolmadığı yerde tanrının Mesih'in eylemlerinden duyduğu tatmin bu eylemle mahkumiyetten çıkarılan kişinin artık özgür olduğu anlamına gelir. Hristiyan ilk kez günahı sırtını çevirmekte özgürdür. Günahının yerini sadece başka bir bayağı günahla doldurmayıp o günahın yerini yaşamında İsa Mesih'e ve Mesih'in yönetimini arzu duymasını sağlayan kutsal ruhla doldurmakta özgürdür. Adem'in Tanrı'yı tahttan indirmeye ve kendini Tanrı yapmaya çalıştığı yerde Hristiyan kişi Mesih tahtta olduğu için sevinir. İsa'nın babanın isteğine ve sözlerine kusursuz itaatkarlıkla dolu olan yaşamını düşünerek onun gibi, kurtarıcısı gibi olmak ister. Dolayısıyla bir Hristiyan ilk olarak Tanrı ile Mesih'te barışmış olan bir kişidir. Mesih Tanrı'nın gazabını yatıştırmıştır. Ve şimdi Hristiyan Tanrı'nın önünde doğru ilan edilmekte, doğruluk yaşamına çağrılmakta ve bir gün cennetteki kralın önünde olmak umuduyla yaşamaktadır. Bununla da kalmıyor. İkincisi bir Hristiyan Tanrı ile barışması sayesinde aynı zamanda Tanrı'nın halkıyla da barışmış olan kişidir. Kutsal kitapta Adem ve Havva'nın düşmesinden ve bahçeden sürülmesinden sonraki ilk hikayeyi hatırlıyor musunuz? Bu bir insanın diğerinin öldürdüğü yani Kain'i Habil'in öldürdüğü hikayedir. Eğer Tanrı'yı tahttan indirmeye çalışma eylemi, doğası gereği kendimizi oraya çıkarmaya çalışma eylemi ise, başka bir insanın bu tahtı bizden almasına izin vermeyiz. İhtimali yoktur. Adem'in Tanrı'yla paydaşlığı kesme eylemi, tüm insanlar arasında paydaşlıkta da ani bir kopma ile sonuçlandı. Artık geçerli olan şey, her koyun kendi bacağından asılır anlayışıdır. Öyleyse İsa'nın, Tanrı'nın Rabbi, bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin ve komşunu kendin gibi seveceksin. Kutsal yasanın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır demesine şaşırmamak gerek. Matta 22. bölüm 34. ve 40. ayetler arası. Bu iki buyruk birbirine bağlıdır. Birincisi ikincisini doğurur ve ikincisi ise birincisini kanıtlar. Bu durumda Mesih aracılığıyla Tanrı'yla barıştırılmak, Tanrı'yla barıştırılan herkesle barıştırılmak anlamına gelir. Efesliler 2'nin ilk yarısında Tanrı'nın Mesih İsa'da bize verdiği büyük kurtuluşu anlattıktan sonra Paulus Efesliler 2'nin ikinci yarısında bunun Yahudiler ve Yahudi olmayanlar arasındaki ilişki için ne anlama geldiğini ve daha da kapsamlı olarak Mesih'te olan herkes için ne anlama geldiğini açıklamaya başlar. Paulus şöyle yazar: çünkü Mesih'in kendisi barışımızdır. Kutsal yasayı, buyrukları ve kurallarıyla birlikte etkisiz kılarak iki topluluğu birleştirdi. Aradaki engel duvarını yani düşmanlığı kendi bedeninde yıktı. Amacı bu iki topluluktan kendisinde yeni bir insan yaratarak esenliği sağlamak, düşmanlığı çarmıhta öldürmek ve çarmıh aracılığıyla bir bedendeki topluluğu Tanrı ile barıştırmaktı. Efesliler 2. Bölüm 14. ve 16. Ayetler Arası Tanrı'ya ait olan herkes yurttaş ve Tanrı'nın ev halkıdır, 19. ayet. Mesih'te kutsal bir tapınak olmak üzere keretleniyoruz, 21. ayet. Ve seçebileceğimiz daha birçok zengin benzetme vardır. Belki de ev halkı benzetmesi üzerinde derin bir şekilde düşünmek, Tanrıyla barışmanın aynı zamanda halkıyla barışmak anlamına geldiğini görmemize de yardımcı olacaktır. Eğer yetimseniz, ailenizi evlat edinemezsiniz, onlar sizi evlat edinirler. Eğer sizi evlat edinen ebeveynler simit soyadına sahiplerse artık ebeveynlerle ve tüm çocuklarla birlikte simit ailesinin sofrasına oturursunuz. Geceleri simit kardeşlerle aynı yatak odasını paylaşırsınız. Okuldaki öğretmen yoklama yaparken simit deyince abinizden sonra siz de elinizi kaldırırsınız ve küçük kız kardeşiniz de sizden sonra öyle yapacaktır. Ayrıca bunu simit rolünü oynamaya karar verdiğiniz için değil. Birisi yetimhaneye gittiği ve sen bir simit olacaksın dediği için yaparsınız. O gün birilerinin çocuğu ve başkalarınınsa kardeşi oldunuz. Tek fark şu ki adınız simit değil. Adınız Hristiyan. Sizi evlat edinen Mesih'in adını aldınız. Efesliler 1. bölüm 5. ayet. Şimdi Tanrı'nın ailesinin bir parçasısınız. Çünkü hepsi kutsal kılınan da kutsal kılınan da aynı babadandır. Bunun içindir ki İsa onlara kardeşlerim demekten utanmıyor. İbraniler 2. bölüm 11. ayet Ayrıca bu aile birbirinden uzaklaşmış üyelerden oluşan işlevsiz bir aile değildir. Bu bir paydaşlıktır. Tanrı, Sizleri Oğlu Rabbimiz İsa Mesihle paydaşlığa çağırdığında 1. Korintliler 1. bölüm 9. ayet aynı zamanda sizleri ailenin tümüyle paydaşlık içerisinde olmaya çağırdı. 1. Korintliler 5. bölüm 2. ayet Bu kibar ve resmi bir paydaşlıkta değildir. Bu kendi kararımızla birbirimize bağlandığımız bir bedendir. Ancak bunu bağlayan şey Kişisel insani kararlarımızın da ötesinde mesih ve yaptıklarıdır. Bedenin üyesi olarak kendi elinizi ve burnunuzu kesmiş olacağınızdan ötürü ben ev halkının bir parçası değilim demek aptalcı olacaktır. Pavlus'un Korintliler'de söylediği gibi. Göz ele sana ihtiyacım yok ya da baş ayaklara size ihtiyacım yok diyemez. 1. Korintliler 12. bölüm 21. ayet. Kısacası bir Hristiyan nedir sorusuna kilise hakkında bir konuşmaya girmeden cevap vermek imkansızdır. Nitekim kutsal kitap açısından bu böyledir. Sadece bu da değil. Kiliseyi sadece bir benzetmeyle tanımlamak da zordur. Çünkü yeni antlaşmada bir aile ve bir paydaşlık, bir beden ve bir gelin, bir insan ve bir tapınak, bir hanım ve çocukları gibi pek çok farklı benzetme kullanmaktadır. Ayrıca yeni antlaşma kilisenin paydaşlığı dışında uzun süreli olarak var olan bir Hristiyandan asla söz etmemektedir. Kilise gerçekte bir yer değildir, bir halk, Tanrı'nın Mesih'teki halkıdır. Bir kişi Hristiyan olduğunda yerel kiliseye bu sadece ruhsal olarak olgunlaşmak amacıyla iyi bir alışkanlıktır diye düşünerek katılmaz. Katılır çünkü bu Mesih'in o kişiye vermiş olduğu kimliğin yani onun bedeninin bir üyesi olmasının bir ifadesidir. Mesih'le bir olmak, her Hristiyan'la bir olmak demektir. Ancak bu evrensel birlik yerel bir kilisede vücut bulmalıdır. Bazen teologlar evrensel kilise, tarih boyunca dünya üzerinde yaşamış Hristiyanların tümü ve yerel kilise, vaaziler aracılığıyla sözü duymak, vaftiz ve Rabbin sofrasını gerçekleştirmek için yan sokakta buluşan insanlar arasında bir ayrıma dikkat çekerler. Evrensel kilise ile ilgili birkaç referans dışında, Matta 16. bölüm 18. ayet ve Efesliler mektubunun geneli gibi Yeni antlaşmada kiliseyle ilgili çoğu referans, Pavlus'un da Tanrı'nın Korint'teki kilisesine veya Galatya'daki kiliselere derken belirttiği gibi yerel kiliselere yöneliktir. Şimdi bahsedeceğim konu biraz ağır gelebilir ama önemli bir konu. Evrensel kilisedeki üyeliğimiz ve yerel kilisede üyeliğimiz arasındaki ilişki. Tanrı'nın bize iman aracılığıyla verdiği doğruluk ve doğruluğu pratik olarak günlük yaşamlarımızda uygulamamız arasındaki ilişkiye çok benzer. İmanla Hristiyan olduğumuzda Tanrı bizleri doğru ilan eder. Yine de hala aktif olarak doğru olmaya çağrılıyoruz. Günah içinde mutlu bir şekilde yaşamaya devam eden bir kişinin Mesih'in doğruluğuna ilk başta hiç sahip olup olmadığını sorgulanması gerekir. Romalılar 6. bölüm 1. ayet ve 18. ayet arası 8. bölüm 5. 14. ayet arası. Yakup 2. bölüm 14. ve 15. ayetler arası. Kendilerini yerel bir kiliseye adamayı reddedenler için de böyledir. Yerel bir bedene bağlılık doğal sonuçtur. Mesih'in yapmış olduklarını doğrular. Eğer müjdeye inanan, müjdeyi öğreten Hristiyanlara kendinizi adamakla hiçbir şekilde ilgilenmiyorsanız, Mesih'in bedenine ait olup olmadığınızı sorgulamanız gerekebilir. İbranilerin yazılarını dikkatle dinleyin. Açıkça benimsediğimiz umuda sımsıkı tutunalım. Çünkü vaadeden Tanrı güvenilirdir. Birbirimizi sevgi ve iyi işler için nasıl gayrete getirebileceğimizi düşünelim. Bazılarının alıştığı gibi bir araya gelmekten vazgeçmeyelim. O günün yaklaştığını gördükçe birbirimizi daha da çok yüreklendirelim. Gerçeği öğrenip benimsedikten sonra bile bile günah işlemeye devam edersek... Günahlar için artık kurban kalmaz, geriye sadece yargının dehşetli bekleyişi ve düşmanları yiyip bitirecek kızgın ateşi kalır. İbraniler 10. bölüm 23. ve 27. ayetler arası. Tanrı'nın önünde ne şekilde durduğumuz eğer samimiysek süreç yavaş ve hatalarla dolu da olsa günlük kararlarımıza da yansıyacaktır. Tanrı gerçekten halkını değiştirir. Bu iyi bir haber değil midir? Bu yüzden lütfen sevgili dostum doğru bir hayata sahip olmaya çabalamıyorsan Mesih'in doğruluğuna sahip olabileceğin gibi şüpheli bir fikre sahip olup da bu konuları boş verme. Aynı şekilde gerçek bir kilise ile birlikte bu hayata sahip olmak için çaba sarf etmiyorsan evrensel kiliseye ait olabileceğin gibi şüpheli bir fikirle kandırılmamaya dikkat et. Nadir durumlar dışında gerçek bir Hristiyan hayatını yerel bir kilisenin sağlam ve somut paydaşlığı aracılığıyla diğer imanlıların hayatlarını birlikte inşa eder. Onun henüz gelmediğini bilmektedir. Hala düşmüş bir insandır ve kilise adı verilen o hesap verme sorumluluğunun ve öğretişin olduğu yere ihtiyacı vardır. Kilisenin de ona ihtiyacı vardır. Biz Tanrı'ya ibadet etmek ve birbirimize karşı sevgi ve iyi şeyler göstermek üzere toplandığımızda Tanrı'nın bizleri kendisiyle ve birbirimizle barıştırdığı gerçeğini uygulamada da gösteririz. Kutsal kitap ayetlerini ezberlediğimiz, yemeklerden önce dua ettiğimiz, gelirimizin bir kısmını bağışladığımız ve Hristiyan radyo istasyonlarını dinlediğimiz için değil, kendimiz gibi bir grup günahkara karşı sabırlı olmaya, onlara katlanmaya, onları affetmeye ve hatta onları sevmeye istekli olduğumuz için değiştiğimizi gösteririz. ''Siz ve ben bir adada tek başımıza oturup sevgi, sevinç, esenlik, sabır veya şefkat sergileyemeyiz.'' ''Hayır, sevmekte kararlı olduğumuz kişiler bize kendilerini sevmemiz için makul nedenler verdiğinde bile onları severek bunları gösteririz.'' ''Anlıyor musunuz? Müjde tam burada.'' Kendilerini, birbirlerini sevmeye adamış bir grup günahkarın tam ortasında sergilenir. Mesih'in bizi affettiği gibi, birbirimizi affettiğimiz zaman, Mesih'in bize adanmış olduğu gibi, birbirimize adandığımız zaman, Mesih'in bizim için hayatını verdiği gibi, birbirimiz için hayatımızı verdiğimiz zaman, kilise müjdeyi görsel bir şekilde sunmuş olur. Birlikte İsa Mesih'in müjdesini tek başımıza yapamayacağımız bir şekilde gösterebiliriz. Sık sık Hristiyanların farklı ruhsal armağanlardan bahsettiğini duyuyorum. Yine de insanların Tanrı'nın bu kadar çok armağanı, bu armağanların, kilisedeki diğer Hristiyanların günahlarıyla ilgili kullanılmak üzere vermiş olduğunu, ne kadar düşündüklerini merak ediyorum. Günahlarım, sizi armağanlarınızı kullanmanız için bir fırsat olmuş olur. Bu yüzden çeşitli yetenekleri, armağanları ve sunuları olan kadın ve erkek, genç ve yaşlı, siyah ve beyaz, Asyalı ve Afrikalı, zengin ve fakir, eğitimsiz ve eğitimli bir grup insanı toplayın. Sadece her birinin kendisinin hasta, günahkar olduğunu ve yalnız lütuf tarafından kurtarıldığını bildiğinden emin olun. Elinizde ne mi var? Bir kilise için gerekli tüm malzemeler. Amacınız tüm Hristiyanları sevmekse, size öncelikle tüm hata ve yanlışlarıyla bir grup gerçek Hristiyanın bulunduğu bir gruba kendinizi vermenizi öneririm. Onlara 80 yıl boyunca iyi ve kötü zamanlarda bağlı kalın, sonra geri gelin ve her yerde tüm Hristiyanları sevme konusunda gösterdiğiniz ilerlemeden bahsedebiliriz. Öyleyse kilise denen bir araya gelen bir grup insanın nasıl olması gerektiği konusunda bizi düşündürmesi gereken kişiler kim? Bu sorumluluk kimde? Pastörler ve kilise önderlerinde mi? Kesinlikle. Peki ya diğer tüm Hristiyanlar da bu sorumluluğu taşıyor mu? Kesinlikle. Hristiyan olmak Mesih'in bedeninin yani kilisenin yaşamını ve sağlığını umursamak anlamına gelir. Bu kilisenin ne olduğunu ve kilisenin ne olması gerektiğini umursamak anlamına gelir. Çünkü sevgili Hristiyan sen kiliseye aitsin. Gerçekten de kiliseyi önemseriz. Çünkü o kurtarıcımızın bedeninin ta kendisidir. İsa'nın Hristiyanlara zulmeden yakın zamanda kendisine Pavlus denecek olan Saül'ün Şam yolunda karşısına çıktığı zaman ona karşı sarf ettiği kelimeleri hiç fark ettiniz mi? Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun? Elçilerin İşleri 9. Bölüm 4. Ayet İsa kilisesiyle öyle özdeşleşmişti ki kiliseye kendisi olarak atıfta bulunuyordu. Sevgili Hristiyan, kendini kurtarıcının bizzat özdeşleştirdiği kişilerle özdeşleştiriyor musun? Yüreğin onun yüreğinin tutkularını paylaşıyor mu? Yakın zamanda topluluğunun üyelerinin bir kilisenin ne olduğunu bilinmesini isteyen bir pastörün mektubu bana ulaştırıldı. Bu alçak gönüllü adam, onları lütuf ve kutsallığa doğru yönlendirirken kendisinin de hesap verebilecek durumda olduğu bir kilise istiyordu bu pastör. Yeni atlaşmadaki sistemi anlıyordu. Bir gün Tanrı'nın topluluğa nasıl çobanlık ettiği ile ilgili ondan hesap soracağını anlıyordu. Ayrıca sadık bir çoban gibi sürüdeki her koyunun bir gün birbirlerini ve onu nasıl sevdiklerinin hesabını vermek için birer birer çağrılacağını bilmesini istiyordu. Tanrı bedenin her bir üyesine şöyle soracaktır. Bedenin diğer üyeleri sevindiklerinde onlarla sevindin mi? Yas tutanlarla yas tuttun mu? Bedenin zayıf bölümlerine vazgeçilmez olduklarını bilerek yaklaştın mı? Ve en az onur sahibi olarak görünenlere özel bir onurla yaklaştın mı? Seni yöneten ve sana öğretenlere iki kat saygı gösterdin mi? 1. Korintiler 12. bölüm 22. ayet ve 26. ayet. 1. Timoteus 5. bölüm 17. ayet. Sevgili Hristiyan, önderleriniz dahil olmak üzere kilise ailenizi nasıl sevdiğinize ve onlara nasıl hizmet ettiğinize dair Tanrı'nın sizden hesap soracağı gün için hazır mısın? Tanrı'nın kilisenin ne olması gerektiğini söylediğini biliyor musun? Ayrıca sevgili pastör, kilisenin ne olması gerektiğini onlara öğreterek sürünü hesap vermek için hazırladın mı? Onlara senin müjdeye sarılıp sarılmamandan sorumlu tutulacaklarını öğrettin mi?''